0: Mal den reinen hypothetischen Fall angenommen, dass Sie hier sind für das Nachmittagsupdate von Was jetzt am Montag, den 11. September, dann kann ich Ihnen sagen, Sie sind genau richtig. Guten Tag. Ich bin Janis Karmesin und wir schauen in dieser Folge nochmal ins Erdbebengebiet in Marokko. Da läuft die Suche nach weiteren Vermissten und sie ist in eine entscheidende Phase gegangen. Und mal wieder gucken wir nach Bergkarabach, wo Entspannung und Anspannung in diesen Tagen ganz nah beieinander liegen. Der Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Die marokkanische Regierung musste heute nach dem schweren Erdbeben vom Wochenende die Zahl der Toten, die offiziell gefunden worden sind, noch mal erhöhen. Mittlerweile sind es fast 2500 Tote und die Zahlen könnten noch steigen, denn immer noch werden hunderte Menschen vermisst. Diese Frau aus einem kleinen Bergdorf südwestlich von Marrakesch wartet zum Beispiel noch auf ein Zeichen ihres Sohnes und von dessen Ehefrau, Sie sagt hier, beide seien noch unter dem Schutt begraben, es sei niemand da gewesen, um sie herauszuholen und sie bittet die Behörden um Hilfe. Tatsächlich ist die Suche nach Verschütteten mittlerweile ein Rennen gegen die Zeit geworden. In der humanitären Hilfe gilt eine Faustregel, die besagt, dass die Überlebenschancen von Menschen ungefähr 72 Stunden nach einer Katastrophe rapide sinken, weil sie schlicht und ergreifend nicht länger ohne Wasser auskommen. Hilfe kommt jetzt auch aus dem Ausland. Seit heute unterstützen auch Profis aus Großbritannien und aus Spanien die Bergungsarbeiten. Ein Koordinator der britischen Rettungstrupps sagt hier, der Einsatz sei erstmal auf zehn Tage angelegt. Ihr Ziel sei es, Menschen aus den Trümmern zu bergen mit der Hilfe von Spezialwerkzeugen und einer Suchrundestaffel. Die Hilfe anderer Länder, auch die Hilfe Deutschlands, hat Marokkos Regierung bisher bekanntlich abgelehnt. Mit der Begründung, dass es die Koordinierung zu kompliziert machen würde. Für neun lange Monate waren 120.000 Menschen in der Region Bergkarabach weitgehend vom Rest der Welt abgeschnitten. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber vor allem von ethnischen ArmenierInnen bewohnt und kontrolliert. In den letzten Wochen sind dort Lebensmittel und Medikamente knapp geworden, wir haben mehrfach berichtet, weil Aserbaidschan den einzigen verbliebenen Korridor zwischen Armenien und Bergkarabach blockiert hat. Jetzt sollen aber offenbar wieder Hilfsgüter in die Region kommen. Armenische und aserbaidschanische Staatsmedien haben am Wochenende bekannt gegeben, dass die Region ab sofort über gleich zwei Korridore versorgt werden soll. Und dazu habe ich einige Fragen an Stefan Meister. Er ist Experte für den Südkaukasus bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hallo Herr Meister. Hallo. Worauf haben sich die Parteien da am Wochenende im Detail geeinigt?
1: Also soweit ich das jetzt verstanden habe, weil das ist alles sehr, sehr dynamisch, ähm, gibt es eben die Einigung äh, zu dem Stand vom Juni zurückzukehren, wo das internationale Rote Kreuz äh, die Region Berkarabach äh, mit mit grundlegenden Gütern versorgen konnte und auch für ärztliche Hilfe sozusagen Personen ähm, äh, ausreisen konnten. Und es soll jetzt zwei Korridore geben, einen von Armenien äh, im Prinzip über, über Latschin und ein zweiter äh, von Aserbaidschan. Äh, vor allem diesen aus Aserbaidschan, das ist bisher von den Karabach-Armeniern und Armenierinnen ähm, abgelehnt worden, aber es, ist, es sieht wohl so aus, dass das russische Rote Kreuz einspringt und sozusagen nicht die Aserbaidschaner dann Produkte liefern, sondern das, das russische Rote Kreuz und von der anderen Seite ist es dann eben auch das, das internationale Rote Kreuz, die zumindest grundlegende Mittel zur Versorgung der Bevölkerung dort liefern.
0: Welche Rolle spielt dabei, dass bei Karabach am Wochenende auch einen neuen Präsidenten gewählt hat?
1: Also Aserbaidschan hat das ja eher als Provokation verstanden, dass im Prinzip da Neuwahlen stattgefunden haben auf ihrem Staatsterritorium, ohne dass, dass der aserbaidschanische Staat da irgendeine Oberhoheit über diese Wahlen hatte und hat dann eben nochmal besonders auch mit, mit militärischen Aktionen gedroht. Also wir haben ja massive ähm, Truppenaufmärsche von aserbaidschanischer Seite an den Grenzen zu Karabach, aber auch zur armenischen Grenze ähm, und äh, das ist im Prinzip in diesem Kontext nochmal deutlich gemacht worden, dass Aserbaidschan hier auch reagieren kann. Also es hat jetzt nicht so sehr viel mit mit diesem neuen Korridor zu tun. Der hat viel mehr zu tun mit ähm, massiven auch Verhandlungen von US-Seite und von, auch von europäischer Seite. Auch äh, Scholz und Macron haben ja telefoniert äh, mit Baku äh, unter anderem. Also das ist, glaube ich, eher sozusagen dieser, dieser humanitäre Track. Ähm, aber jetzt die Wahl des Präsidenten äh, wird, hat eher sozusagen zu, zu einer Provokation von aserbaidschanischer Seite geführt und äh, wirkt eher eskalierend.
0: Ja, diese Gleichzeitigkeit finde ich tatsächlich sehr spannend. Wir haben zum einen ja einen Kompromiss, der möglicherweise die humanitäre Not ein bisschen entspannen könnte. Aber gleichzeitig scheint die Angespanntheit zwischen Armenien und Aserbaidschan kein bisschen nachzulassen, sondern eher zuzunehmen. Es gab offenbar Auseinandersetzungen mit mehreren Toten an der Grenze. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass die militärischen Spannungen möglicherweise tatsächlich eskalieren könnten?
1: Ich habe die Befürchtung, dass diese Woche noch irgendwas passiert. Also ich halte das für eine für eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit. Also es gibt zwei Szenarien, die letztlich diskutiert werden, soweit ich das weiß, in Aserbaidschan. Äh, einerseits, dass man äh, von militärischen Akteuren äh, in Karabach, also armenische militärische Akteure, säubert sozusagen. Also dass man da militärisch reingeht. Die andere Aktion wäre dann, in den ähm, in den Sankesur-Korridor hineinzustoßen, diesen sogenannten Korridor, der ja äh, Aserbaidschan mit äh, Nachitschewan, also der exklave, der aserbaidschanischen Exklave, über armenisches Territorium ver verbinden soll. Das sind die Sachen, die diskutiert werden, aber es ist wohl noch nicht entschieden. Ähm, aber wir sehen durch massive Truppenaufmärsche, Drohungen auch, ähm, auch nochmal den Zukauf von Waffen, also auch gerade aus Israel gibt es gibt's eine ganze Reihe von Berichten, dass da im Prinzip nochmal eine verstärkte Militarisierung, aber auch ein verstärkter militärischer Druck aufgebaut wird.
0: Und auch das Machtgefüge hinter diesem Konflikt ist ja durchaus interessant. Armenien führt ab heute Militärübungen mit Friedenstruppen des US-Militärs durch. Das ärgert Russland, das ehemals die wichtigste Schutzmacht Armeniens war. Und auch sonst haben diverse Mächte Interessen in der Region. Iran und Indien stehen ebenfalls hinter Armenien, die Türkei hinter Aserbaidschan. Das klingt nach einer sehr komplizierten Gemengelage.
1: Absolut, es ist eine ganz wichtige Region, es ist eine Nahtstelle im Prinzip zwischen Russland und dem Nahen Osten und zwischen Asien und, und Europa und natürlich auch zwischen dem Kaspischen Meer und dem Schwarzen Meer. Also hier geht es auch um Transitrouten, hier geht es um Energieversorgung, es geht um Geopolitik. Also es ist eine ganz, ganz wichtige Nahtstelle und dieser Konflikt sozusagen ist zwar ein kleiner Konflikt, aber hinter dem stehen eben größere Mächte oder auch größere Mittelmächte.
0: Das sagt Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Heute Morgen ist Außenministerin Annalena Baerbock überraschend in der Ukraine angekommen. Ihre Reise war aus Sicherheitsgründen geheim gehalten worden und unter dem Strich war es dann auch eher ein symbolisch wichtiger Besuch. Baerbock hat der Ukraine weiter die Unterstützung Deutschlands zugesagt, sowohl in der Verteidigung des russischen Angriffes als auch beim EU-Beitritt, die Ukraine hatte aber auf eine Zusage gehofft, dass Deutschland den Marschflugkörper Taurus liefern werde. In dem Fall hat Baerbock aber eine klare Zusage vermieden. Der ukrainische Außenminister Dimitro Kuleba hat daraufhin gesagt. Wasting time. Tja, ihr werdet es sowieso machen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das ist eine klare Anspielung darauf, dass Deutschland ja auch schon bei anderen Waffentypen erst gezögert hat und am Ende dann eben doch immer geliefert. Die Bundesregierung zögert mit der Lieferung des Taurus unter anderem deshalb, weil die Ukraine mit diesem Marschflugkörper theoretisch auch russisches Territorium angreifen könnte. Was noch? Ich kann mir tatsächlich kaum vorstellen, dass Konrad Birkenstock vor über 120 Jahren auch nur den Hauch einer Ahnung hatte, was er da eigentlich für ein Monstrum erschaffen würde. Birkenstock hat damals eine bequeme Schuheinlage entwickelt, die er vor allem für Soldaten im Ersten Weltkrieg vermarktet hat. Und daraus ist bis heute ein globales Unternehmen geworden mit einem Umsatz von 1,2 Milliarden Euro. Und dieses Unternehmen wird diese Woche laut Insider-Informationen in New York an die Börse gehen. Wegen dieser Meldung bin ich heute mal kurz in einen Birkenstock-Rabbit Hole abgetaucht und die Geschichte dieses Schuhs ist schon wirklich abgefahren. Aus der Schuheinlage für Soldaten ist in den 60ern eine Sandale geworden und damals war sie bekanntlich erstmal der Schuh der Hippies und Ökos. Anfang der 90er schon hat dann die Modewelt diesen Schuh entdeckt, verschiedene Topmodels haben ihn auf dem Laufsteg getragen und jetzt in den letzten Jahren ist der Birkenstock dann endgültig durch die Decke gegangen. In jedem Stadtteil einer durchgentrifizierten Großstadt, bei den Oscar-Verleihungen, zuletzt im großen Barbie-Film und jetzt eben auch bei den Bankern an der Wall Street. Und damit danke und auf Wiedersehen. Ich gebe den Staffelstab zurück an Roland Judin, der morgen früh, ein Jahr nach Beginn der Proteste, mal wieder in den Iran schauen wird. Sie können uns schreiben an was aber ich hoffe, Sie machen sich vor allem erstmal einen schönen Abend. Einmal ist es ja noch warm. Machen Sie es gut und bis bald. In New York an die Böse. In New York. In New York an die Börse gehen.